0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia Damos gracias a Dios nuevamente Que el Señor nos permite venir y traer la palabra de Dios Que es lo más bonito de todo Cuando nosotros hablamos y compartimos de la palabra de Dios Yo creo que eso es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida uh, Tomar ese tiempo para ti Para que tú puedas llevar y ser testigo de Jesús Que tú puedas hablar de Él, de las maravillas que Él hizo De todo lo que está escrito en la palabra de Dios Porque es de edificación si tú no vas a la Palabra de Dios, yo te invito a que vayas. Que tú empieces a leerla, que tú empieces a, a llenarte, y que empieces a agradar a Dios de la manera en que Él quiere. Veíamos la semana pasada el miedo, ¿verdad? El miedo que viene y es contrario a la fe. Hemos estado hablando de la fe por, por varias semanas ya, y yo sé que es algo de lo más importante. Yo siento en mi corazón que, que es de lo más importante que nosotros tenemos que aprender. Creer en Dios, creer en sus promesas, creer que lo que Él tiene para nuestras vidas vendrá Porque cuando tenemos en nuestras manos deja de ser fe Sabemos que, que la palabra de Dios nos habla claramente de qué es la fe y lo vemos en Hebreos 11 Hebreos 11 nos habla de lo que es la fe, de cómo se constituye la fe, qué es la fe en sí Para poder nosotros atesorarla para poder nosotros aprender de ella. Y vemos ahí la galería de los héroes de la fe, estos, 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 uh, estos héroes, ¿verdad?, de los cuales habla la palabra de Dios. Y empieza por uno que es Abel, después es Enoch. Y vemos cómo cada uno de ellos tiene diferentes principios. Y vamos a aprender de ellos, pero vamos a seguir hablando un poquito de la medicina contra el miedo. Y la medicina contra el miedo, pues es, es la fe que Dios tiene, que tú debes de tener para Dios. Para que tú puedas ir aprendiendo, ir siendo transformado por medio de ella. Y pues la medicina, la mejor medicina es el amor. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es amor. Y cuando Él nos ama, Él nos corrige, dice la palabra. Vamos a ir aprendiendo cómo nosotros vamos creciendo en el amor. Vamos a ir nosotros caminando en fe. Porque sin fe es imposible agra agradar a Dios, dice Hebreos 11.6. Sin fe es imposible. ¿Qué significa que no es posible? Lo hemos visto ya varias veces. Hemos hablado de que es imposible que tú puedas agradar a Dios sin fe, sin creer en Él. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el versículo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, si tú estás buscando a Dios, Él te va a galardonar. Dice que te, que te va a recompensar con todas las cosas. ¿Y qué dice Mateo 6.33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, escúchame bien, todas las cosas os serán añadidas. Damos gracias a Dios porque podemos apropiarnos de esto. Y solamente cuando tú vas a la palabra y tú lees, tu fe va a ir creciendo. Va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Y damos gracias a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Porque viene, Señor, y nos muestra cosas maravillosas, porque podemos atesorarla en nuestro corazón. Enseñarle a nuestros hijos que la meditemos de día y de noche, todos los días, todos los días, ir leyendo, Señor. Ir guardándola en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz en este mundo que está entenebrecido, que está destru siendo destruido día con día. Gracias, Señor, porque Tú nos has tenido como un remanente, Señor, que podemos llevar Tu Palabra a todas las naciones, que nosotros podemos, Señor, ir a ser esos discípulos como Tú lo has ordenado, Señor. Damos gracias a Dios por Tu Palabra, gracias porque esta Palabra es verdad y no cambia, es absoluta. Sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, y damos gracias a Dios. Señor, que esta Palabra, sea edificación, que yo pueda hablar con denuedo, Señor, y que Tú me uses de la manera que Tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo porque nos permite nuevamente llevar la palabra de Dios. Estoy contento porque esta semana ha sido de gran bendición para, para mí para mi familia. Hemos aprendido cosas nuevas. Hemos pasado por procesos diferentes en los cuales la palabra de Dios viene y nos anima. Nos trae un confort que no tienes idea que cuando tú pones tus manos en Dios... Cuando tú extiendes tu mano, como veíamos cuando Jesús llama a Pedro y Pedro camina en el agua, camina sobre el agua y cuando se empieza a hundir, sucede algo muy interesante que Jesús va a su alcance, va a su encuentro, le extiende la mano y lo saca y le dice una verdad que a ti y a mí nos debería tener uh, siempre buscando más de él. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la verdad es que cuando la fe empieza a, a variar en nuestras vidas, nosotros empezamos a dudar de las promesas de Dios que tiene para nosotros. Nosotros estamos siempre, nosotros debemos siempre agradar a Dios en todo lo que hagamos. Como dice el versículo de Hebreos 11:6, agradando al Señor, agradándole en fe. Porque es imposible que si no tenemos fe no lo vamos a hacer. Y el miedo es una parte importante que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ha puesto, lo tenemos, es parte de nosotros, para nosotros ser sensibles a las cosas, para nosotros saber que las drogas nos van a dañar, para saber que el alcohol, si yo lo llego a consumir, me va a dañar. Y eso es algo de lo que el Señor pone en nuestras vidas, ¿para qué? Para que tú y yo conozcamos, y antes de ello el Espíritu Santo viene y nos trae convicción para no hacerlo. Y eso es parte de lo que, de lo que viene a nuestras vidas. Pero, pero como lo definíamos la semana pasada, el miedo esa es una perturbación angustiosa. Es algo que sucede metus en el latín o fobos en griego. Y vamos a verlo en hebreo. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo en el hebreo se, se manifiesta también y lo vemos desde el inicio de la creación del hombre. Vemos el miedo y cómo se, se introdujo de tal manera que vemos una separación entre Dios y el hombre. Dios y, y nosotros cuando el miedo está de por medio. ¿Por qué? Porque no nos permite hacer nada, nos paraliza completamente a tal grado que empezamos a dejar a Dios fuera de nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros vayamos a Él. Y lo mejor de todo es que el Señor viene y nos muestra. Acompáñame a Génesis 3, versículo 9. Y Vamos a ver cómo, cómo el hombre, vemos aquí es la historia en donde el hombre peca y come ese fruto del cual Dios le dijo que no tomara, que no, que no consumiera. Y mira lo que dice Génesis 3, 9. Dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí vemos esta palabra, miedo, y en hebreo es yar, e y r yar. Y es lo que significa, es lo que nos está diciendo. Tuvo miedo, Adán. Miedo, miedo aquí, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y esa es una pregunta que le hace Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué pasó en tu vida? Pero antes de eso le pregunta, ¿dónde estás tú? Y no significa que Dios no supiera dónde estaba Adán. Cuando le preguntó Porque recordemos que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él es soberano, Él conoce todo, todas las cosas están bajo su control. Y la pregunta que le estaba diciendo a Adán era, ¿dónde estaba Adán? Él, ¿dónde estaba Él, su espíritu? ¿Qué pasó con Él? Porque en ese momento muere el espíritu de Adán al consumir ese, ese fruto prohibido. Y esa es la pregunta que, que nosotros nos debemos de hacer cada vez que nosotros hacemos algo en contra de los principios de Dios. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué pasa cuando voy a ponerme de ejemplo? ¿Qué pasa cuando yo voy y, y miento en mi trabajo? O le miento a mi esposa con algo que me, que me preguntó y, y nomás para sacarle la vuelta le echo una mentira. ¿Qué pasa entre, entre Dios y mi persona cuando yo llego a hacer eso? ¿Qué sucede si yo, uh, no sé, uh, voy y robo algo en mi trabajo? ¿O simplemente voy y lo hago en el centro comercial? ¿Qué sucede? Sabemos que hay una consecuencia porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y tenemos que pagar. Tenemos que pagar. Es una, es una ley inexorable de la palabra de Dios que lo que tú siembras vas a cosechar. Eso no te puedes, no lo puedes esquivar. Pero, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú cuando llegamos a pecar en contra de Dios? Cuando llegamos a hacer lo malo en contra de Dios. Cuando el camino de rectitud nos hemos desviado por esos múltiples caminos que existen. Recuerda que solo hay un camino y ese es Jesús. Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida. Y por medio de esa verdad podemos nosotros conocer. Y la verdad es la palabra de Dios. Cuando Él habla, eso es verdad. Y la verdad no cambia. Lo hemos visto a través de la historia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. No ha variado. Claro, hay diferentes versiones de la palabra de Dios. Diferentes traducciones. Diferentes transliteraciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos y la manera en como nosotros la leemos. Yo por eso te insto, te insto a que tú te dediques más a la palabra de Dios, que empieces tú a buscar en el original hebreo, en el original en el griego, en arameo. Solamente el libro de Daniel está escrito en, en arameo. Lo demás es hebreo y es griego. Yo te insto a que tú vayas a la palabra de Dios y, y empieces a escudriñar. Dice, dice la palabra que escudriñemos en Timoteo. Escudriña la, la, la palabra para que conozcas. Para que tú puedas ser libre por medio de la verdad. Y damos gracias a Dios. ¿Sabes? Ellos tenían miedo. Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque conocieron que estaban desnudos, dice, dice Adán más adelante. Estaban desnudos y algo sucedió en sus vidas que tenían miedo. Versículos antes dice que, que Dios se paseaba, andaba caminando por ahí, escucharon a Dios que venía. Y les dio tanto miedo que se desconectaron completamente de Dios, se escondieron de Dios. Y muchas veces eso sucede, el enemigo, recordemos que es un mentiroso, y viene y nos trae, es un acusador y viene y nos está diciendo de cosas. Pues no que eres hijo de Dios, no que no es muy cristianito. Y mira lo que estás haciendo. No mereces perdón. Y empieza el enemigo a atacarnos y a querernos destruir. Porque es un mentiroso. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, empezamos a perder nuestra conexión. Desde el momento que nosotros hemos pecado. Perdemos esa conexión. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ya que la regaste? Porque recuerda que vamos a pecar, eso no lo vamos a poder hacer. Nosotros, nuestra, nuestra personalidad carnal, ¿verdad? lo que nosotros tenemos, esta carne tiende a, a pecar. Todos los días estamos luchando en contra del pecado. ¿Por qué? Porque esta carne es el medio por el cual el pecado va a entrar. No hay una opción. Pero si tu espíritu está fuerte, si tú empiezas a crecer en lo espiritual, tu carne se empieza a hacer chiquita, 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 que cuando viene el enemigo a tentarte, cuando viene y pasa algo por ahí enfrente, tú simplemente no lo volteas a ver. Tú simplemente sigues adelante puestos tus ojos en Jesús. Amén. Siempre con tu mirada puesta en Jesús, en el blanco de perfección, tú lo empiezas a buscar, tú empiezas a caminar con Él. Te pones ese yelmo de salvación en el cual es la mente de Cristo y empiezas tú a pensar como Cristo. Y empiezas tú, pasa una, una muchacha ahí semidesnuda y tú, ni siquiera te diste cuenta. Empieza el chisme y tú simplemente haces oído sordo y te vas. ¿Por qué? Porque los oídos, la vista, el gusto, el tacto, todos tus sentidos son el alimento para tu carne. Y si tu espíritu está fuerte, tú no vas a caer a ninguna de esas cosas. Tú vas a estar fuerte. ¿Por qué? Porque le cierras las puertas a la carne. Y en ese momento cuando tú cierras las puertas a la carne, tu espíritu se conecta con tu alma. Y damos gracias a Dios. Yo te invito a que tú sigas leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe vaya creciendo. Recuerda que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿verdad? Se hace una rema en tu corazón. Y tú sigues creciendo y tú sigues avanzando. Y damos gracias a Dios. Dice el versículo de Génesis 3, 7, dice que entonces, sus ojos, sus, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y, y las hojas de higuera más, más o menos están de este tamaño, ¿verdad? Y con eso se construyeron unos trajes. ¿Para qué? Para esconder su desnudez. Después se escondieron de Dios y Dios viene y les pregunta, ¿dónde están? ¿Y por qué? Están desnudos. Y empezamos a ver todas estas cosas cuando el pecado entró. Y ahora te voy a llevar Hebreos 11.4. Y la verdad es que vamos a ver un principio tan importante de la fe. Empezando por Abel. Vemos cómo este principio. Viene a transformar nuestras vidas. Viene a cambiar. ¿Por qué no fue Adán el primero? Si fue el primero que Dios creó. Y después Eva. ¿Por qué vino a ser Abel? uno de los primeros que se nombran en esta gran lista de los héroes de la fe, o en esta gran lista de hombres y mujeres de fe. Porque siendo Adán el primogénito, él debía haber sido el primero en estar en la lista y simplemente no está. Y gracias que nos muestra por qué razón. Y Acompáñame a Hebreos 11.4 y vamos a empezar a ver y analizar qué pasó entre lo que sucedió con Abel y lo que sucedió con, con Adán y Eva. Mira lo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Y la verdad es que todos conocemos esta historia, es, 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 es algo que de la escuela dominical nos han enseñado, qué pasó entre Caín y Abel, estos hermanos que se creen que eran mellizos, porque la palabra de Dios, cuando la empezamos a estudiar en el hebreo, eh, dice que Caín nació y nació Abel. Y esta palabra no, no tiene una separación de tiempo, en, en, en extensión de tiempo, no pasó los nueve meses que... que que nace un, en lo que se, se fecunda el bebé y empieza a crecer y nace. Esta, es un momento. Entonces cree que eran mellizos. Y, y nada más, te invito a que leas la palabra de Dios para que empezamos a ver estas cosas. Y mira lo que dice este Abel ofreció este gran un sacrificio verdad mejor que el de Caín. Y todos conocemos la historia que Caín llegó y ofreció de los frutos que tenía, de lo más grande, de lo más precioso, de lo más jugoso que, que él pudo cosechar. Pero después viene Abel y ofrece también de lo mejor que él tenía, de lo, de lo más gordo del ganado que él tenía y ofrece este sacrificio. Y le gustó más a Dios el sacrificio de Abel. Y después vemos como Caín se, se enfurece, dice que cae su semblante de cae se, 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 se enmuta, deja de hablar. Y Dios platica con él, tratando de, de ver qué está pasando y teniendo una conversación entre Caín y Dios. Pero él simplemente se cegó completamente a lo que Dios trataba con él. Y resulta que después mata Caín a Abel. Solamente porque no tuvo el agrado de Dios. Y la verdad es que vemos todas estas cosas, vemos cómo, cómo los padres, Adán y Eva, le enseñaron a Caín y Abel que para acercarse a Dios tenía que ser por medio de un sacrificio. ¿Por qué? ¿Quién enseñó a Abel que llevara esos, esos, uh, esos corderos, verdad? Y los matara para ofrecérselos a Dios. ¿Quién enseñó? Solamente Caín, este, Adán y Eva le enseñaron eso. Y empezamos a ver estas cosas y vemos que no hay obras algunas que nosotros podamos hacer para podernos acercar a Dios. Es la única manera, por medio de la fe vamos a podernos acercar a Dios. Y por medio de esto, más adelante veremos cómo, cómo, cómo este sacrificio lo ofrece una persona especial. Nadie más ha ofrecido un sacrificio más que Cristo Jesús, que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. La verdad es que hay tantas cosas que debemos aprender de esto, de todo esto, pero vemos que desde, desde Abel hasta nuestros días se ofrecía, bueno, no, no hasta nuestros días, pero hasta Jesús se ofrecía un sacrificio por los pecados. Vemos que tenías que tú pagar, en aquellos tiempos tenías tú que pagar por todo lo que sucedía para poder tener esa, esa conexión con Dios. Ese sacrificio por el cual todos lo vemos, no hay sacrificio alguno hasta este momento gracias a Dios que vivimos en la gracia y solamente por medio de Jesús que, que como te decía, Él pagó por ti y por mí, no hay nada que tú puedas hacer si tú vas a la iglesia todos los días, eso no te acerca a Dios, eso no hace que tú tengas esa conexión con el Padre si tú das todo lo que tienes, eso no te acerca a Dios si tú estás arrodillado y vas de aquí a, no sé, a, a otro pueblo, eso no te hace acreedor a acercarte a Dios. No hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer. No hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para acercarnos a Dios. No hay nada alguno. Entonces, vemos ahí en Génesis 3.7 que cuando... Adán y Eva se escondieron de Dios. Algo sucede más adelante. Que Dios empieza a platicar con Adán. Lo saca del Edén. Ya conocemos esa historia que lo sacó del Edén para que no comieran del árbol de la vida. Y vivir para siempre. Lo saca. Y luego algo sucede especial ahí en Génesis 3.21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió. Y lo que nos está queriendo decir aquí la palabra de Dios es que por primera vez en la historia Dios mata a un animal. Dios sacrifica a un animal. Ese derramamiento de sangre de este animal es para vestirnos. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que las hojas de higuera que tenía cada uno, Adán y Eva, representan a Israel. Todos sabemos que la higuera siempre va a representar a Israel. Y lo que nos está diciendo la palabra es que no hay nada, no hay iglesia, no hay religión, no hay cosa alguna que nos pueda vestir más que Dios. Solamente Él es el único medio por el cual nosotros podemos ser cubiertos. Y eso es lo que hace Dios al momento de vestirlos con estas pieles. Les despojó de esas hojas de higuera que cubrían la desnudez que tenían y les puso estas pieles. Y Dios nos está diciendo que solamente por medio de Él podemos estar cubiertos. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada más que ver el sacrificio. Ese sacrificio de ese cordero inocente que vistió a Danieva. Y lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Esa, esa vestidura que Dios puso. No hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios, solamente por medio de un sacrificio. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. No hay nada, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y como te decía, ahí en Génesis 4, en adelante, vemos la historia de Caín y Abel, qué sucedió con ellos y cómo, cómo se, se, se enojó tanto Caín que mató a Abel. Y después Dios le pregunta qué pasó con Caín, con Abel. Y Caín dice: Pues si yo no soy su guardia, yo no puedo estarlo cuidando todo el tiempo, ¿qué acaso soy yo su, su velador? Y vemos toda esa historia. Pero te decía: No hay ninguna razón por la cual nosotros, en nuestras propias obras, no hay nada que tú y yo podamos hacer más que aceptar el sacrificio de Jesús en la en el cruz del Calvario, toda su sangre que él derramó, todo lo que él hizo, toda su vida nos la entregó, con esa sangre que él derramó, con esas espinas de dos a tres pulgadas que le metieron en la cabeza, con esos clavos que le metieron en sus manos y en sus pies, con esos latigazos del látigo romano. Muchos piensan que es un látigo como cualquier otro, como el de la película de Indiana Jones. Es un látigo un látigo normal pero estos no estos tenían unas puntas de hueso con unas bolas de metal en cada punta eran tres puntas en cada en cada látigo y cuando llegaban y daban el latigazo se enredaban y cuando jalaban desprendían la piel todo ese derramamiento de sangre imagínate la maldad del hombre para maltratar a una persona que era inocente porque Herodes no encontró, dice la palabra de Dios, no encontró culpa alguna. Y nada más para que se cumpliese la, la palabra de Dios, de que iba como, como un cordero limpio, sin mancha, al matadero. Solamente por medio de él podemos nosotros acercarnos a Dios. No hay nada, dice la palabra de Dios, que le agarraban la barba y se la arrancaban. Se la mecían de tal manera que le arrancaban todo. Y cuando empezaba a sanar, le seguían dando de puñetazos, lo seguían maltratando, escupiendo. Y él solamente enmudeció. No dijo ni una sola palabra. Y así fue. Y pagó por ti, por mí. Y si tú no crees que esto sucedió, entonces no sé en qué año estás viviendo. Porque todo, todo es a partir de Jesús. Todo como estamos ahorita, el tiempo está marcado a partir de Jesús. Si tú crees que Jesús no existió, yo no sé en qué fecha estás viviendo. Yo no sé tú qué estás haciendo. La verdad es que Jesús es el hombre más importante de la historia humana. Vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Ofreciéndose como un sacrificio de tal manera que... Ah, Dios puso, Dios cargó el pecado en su vida por ti y por mí. Y se acabaron los sacrificios. No hay más sacrificios que tú y yo podamos hacer. No es necesario ir a matar a, a un pajarito. No es necesario ir a matar a un cordero. Derramar su sangre por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque solamente eran perdonados nuestros pecados. más no eran remitidos. Pero ahora por medio de la sangre de Jesús. Hemos sido redimidos. Hemos sido justificados. No es como en la ley de Moisés. Cuando a Moisés se le entregó la ley. Solamente era para mostrarnos, ¿verdad? Se le entregó esta ley y, entre, y entró una orden sacerdotal por medio de Aarón, de, 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 de la tribu de Leví. Empezamos a ver todo esto que en el, en el Antiguo Testamento se tenían que ofrecer estos sacrificios para nuestros pecados o para los pecados del pueblo, más bien. Ya no más, ya no más. Y vemos en la palabra de Dios cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán Vemos que se acerca a Jesús Y lo primero que dice Juan es He aquí el Cordero de Dios Y solamente vemos que Juan está uh, profetizando lo que va a suceder ¿Por qué? Porque sabemos que tenía que ser ofrecido un sacrificio o Se tenía que ofrecer un sacrificio para todo el pueblo de Israel El pueblo de Israel tuvo que haber visto Que Jesús era el Cordero de Dios Ese Cordero que se iba a ofrecer Hebreos 10.4 Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados Solamente por medio de la sangre de Jesús Cuando nosotros empezamos a hablar de la sangre Esa sangre que nos limpia de todo pecado No hay pecado alguno que tú y yo si tú has creído en Jesús, si tú has creído que Él murió y que resucitó, si tú has creído con todo tu corazón, no solamente es si tú lo confiesas con tu boca, sino que lo crees con todo tu corazón. Está ese momento. Estás recibiendo a Jesús en tu corazón. Porque hay muchos, he escuchado historias de personas que van y les, les, les hablan de Cristo y, y les dicen, bueno, si, si te creo, te puedes ir. Si digo que sí, te puedes ir. Y es que así es como funciona en algunas personas. Y por, por tratar de hacerlo, dice, y en cuanto dicen que sí, van contentos y, y, y con júbilo, con gozo de que han ganado un alma para Cristo. Y la verdad es que no es así. No es así. La persona cuando de verdad es transformada por medio de la sangre de Cristo... Algo sucede en su vida, cambian completamente, son diferentes. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Recuerda, no hay nada, no hay sacrificios, no hay mandas, no hay nada de irte de rodillas, nada que tú y yo podamos hacer, nada que yo pueda hacer, más que aceptar a Jesús en mi corazón. Ese es el último sacrificio, no hay más, no hay más. Muchas veces el hombre te dice, bueno, es que yo doy ofrendas, yo hago esto en, en tales partes, me gusta donar para los pobres, al pobre de la esquina le di dinero, le llevé comida, y con eso me voy a ganar el cielo. Y dicen que es un pan de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona buena. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer hasta, hasta que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Ese es el momento en el cual nosotros, la palabra de Dios viene y nos dice que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él pagó en ese momento por ti por mí. No hay nada, nada que tú y yo podamos hacer. Si tú me dices que tienes que hacer cosas, es que la obra de Jesús estuvo incompleta. No hay nada. Y Jesús tendrá que volver a morir por ti por mí para culminar su obra. No hay nada. Y damos gracias a Dios porque no hay nada. El Señor siempre está obrando en nuestras vidas. Recuerda que nosotros tenemos que caminar en fe. Andamos por fe y no por vista. Siempre nosotros tenemos que estar buscando de Dios en todo momento, todo lo que tú hagas, que tú hagas, perdón. Todo lo que yo haga tengo que estarlo siempre buscando, siempre favoreciendo a Dios, agradando a Dios con todas mis acciones, con todo lo que yo haga. Porque si yo no lo hago de esa manera, la verdad es que mi fe está por los suelos. Cuando Jesús viene y nos habla de ese grano de mostaza Es la semilla, es una de las semillas más pequeñas que produce un árbol gigantesco Cuando Él viene y nos muestra esa parábola Y nos muestra todas las cosas No está hablando de que vas a mover un objeto No está hablando de que vas a mover una montaña No se está refiriendo a esas cosas Sino que se está refiriendo a, lo, a tu interior A lo que está sucediendo dentro de ti porque si tú no te puedes librar de ese problema que tienes, porque el miedo te ha sofocado, te ha destruido, te tiene abajo, deprimido, con ansiedad, la verdad es que no vamos a poder salir de ahí solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de aferrarnos a sus promesas, de que Él es nuestro Consolador, de que Él es nuestro Redentor, de que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, que no hay nada en este mundo que nos pueda librar de las cosas que, 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 que el enemigo viene a nuestras vidas y acecha de tal manera que, que Él está tratando de destruirnos. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Pero cuando tú te apropias de todas estas cosas... La verdad es que es fácil. La verdad es que es facilísimo que nosotros podamos entregarle todas nuestras cargas a Dios por medio de Jesús. Porque es un nombre sobre todo nombre. Recuerda que Él es Rey de Reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro gobernante, Él es nuestro consolador, Él es nuestro juez Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro refugio como te decía Y la verdad es que el Señor siempre está hablando con nosotros Todos los días de tu vida El Señor siempre está tratando de hablar con nosotros Mira lo que dice 1 Timoteo 2.5 Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él siempre está buscando. Dice, dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. El cual se dio a testimonio a su debido tiempo. La verdad es que nosotros tenemos que estar testificando del Señor todo el tiempo. Lo he hablado, lo he dicho. El Espíritu Santo te ha hablado, yo lo sé que te ha hablado, ¿por qué? Porque nosotros somos luz y no andamos en tinieblas, no somos copartícipes de las tinieblas, no estamos caminando en tinieblas y no somos luz. Dice la palabra de Dios que somos lumbrera a nuestros pies cuando nosotros llevamos las buenas nuevas, cuando nosotros caminamos, pero ¿de qué sirve esta palabra más ahí guardada, polveada, si tú no abres la palabra de Dios, si más está ahí, la verdad es que esta luz nunca va a salir. Sí, el Señor sí te va a usar, pero no te va a usar de la manera en que el propósito de Él tiene para tu vida. Recuerda que Él quiere las mejores cosas para ti y para mí. Jeremías 29, aquí está Jeremías. Abajo, ¿dónde está? Acá, acá lo tengo, por aquí ay pues por aquí está, Jeremías 29.11 Él quiere las mejores cosas para ti y para tu vida Él siempre quiere todo, que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida quiere lo mejor para ti y yo sé que Él está hablando al pueblo de Israel porque Jeremías estaba hablándole directamente al pueblo de Israel pero nosotros nos podemos apropiar de esta promesa ¿por qué? porque somos coherederos y damos gracias a Dios y tenemos que empezar a ver todas estas cosas, porque el Señor recuerda, somos luz. Esta luz tú la tienes que llevar. No te puedes quedar en tu casa, encerrado, nada más cuidándote. No puedes quedarte en tu casa. Recuerda que también somos sal, somos la sal del mundo. Hay una canción que me encanta que dice que la sal no se hizo para quedarse en el salero. La sal se hizo para que salga de, del salero, verdad de tu casa. Que tú salgas y empieces a, 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 a salar este mundo que está podrido, este mundo que se está entenebreciendo día y día, cada día. Y va a ser peor cada día. Porque está así profetizado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en, 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 en Mateo 24 que va a ser como en los tiempos de Noé. Y si tú eres la sal del mundo, y si tú eres la luz del mundo, recuerda que hemos vencido. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nosotros salimos y damos testimonio de nuestra vida, de lo que Dios hace en la vida de mi familia, de cómo eres tú, de cómo tú hablas. Recuerda que tenemos que ser testigos de Jesús. Siempre estar hablando de Jesús. Si tú tienes una oportunidad, habla de Jesús. Si ves a un necesitado, ora por Él. Que no te dé vergüenza, no te avergüences del Evangelio. Ora. Ora, ora sin cesar. Primera de Timoteo, ora sin cesar. No, no pares de, de orar. No te detengas. Orar en todo el tiempo, ¿verdad? La verdad es que cuando nosotros vemos este principio de Abel y vemos que Jesús, y lo vemos, yo te he dicho muchas veces, a Jesús lo vamos a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En toda la palabra de Dios está Jesús plasmado. Y vemos este principio, que solo por derramamiento de sangre podemos acercarnos a Dios. Y solo por medio de Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Yo te quiero invitar a que tú veas en la palabra de Dios, a que tú simplemente veas en tu corazón. Si tú estás necesitado de, de escuchar un buen consejo, acude a la palabra de Dios. Yo no te puedo dar un consejo en lo personal. Te puedo decir, pues levántate temprano. Pues sí, ese es un buen consejo. Pero no es el consejo que tú estás buscando para tu vida. Pero las promesas que Dios tiene para tu familia, para ti, están en la palabra de Dios. Yo te invito a que abras tu boca, que confieses que Jesús es el Señor y lo creas con todo tu corazón. Y de esa manera obtendrás la vida eterna. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque simplemente es algo que necesitamos todos los días Señor, es una necesidad diaria, es como una vitamina Señor, es como una medicina, es la mejor medicina para quitar el miedo que viene y derriba la fe, para quitar todo nuestro temor en cuanto a todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque yo sé que tú eres mi sustento, eres mi refugio. Tú me vas a dar, aunque aonde en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, Señor. Donde quiera que yo vaya, tú estás conmigo. Y te doy todas las gracias, Señor, porque tú no me abandonas. Como lo hiciste con Moisés, tú vas conmigo. Y te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, hermosa, Señor porque nos sigue llenando de energía, porque nos sigue dotando de toda fuerza que necesitamos, Señor. Porque restauras nuestro interior y podemos hablar de edificación y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.